0: Boa noite. Hoje é dia 14 de maio de 2020 com coronavírus e quarentena. E esse é o Tech Trends, o podcast oficial da Fatec Jales. Quero agradecer os alunos aí do primeiro semestre do curso superior em Tecnologia e em Sistemas para Internet da Fatec Jales que estão em massa aí hoje, né? Tudo graças aí à, à boa vontade da professora Selma, que é a professora que está com eles aí hoje, né? Quero agradecer também os professores presentes, o professor Alexandre Bernardes, coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, a professora Selma Fávaro, também professora da FATEC Jales, e o professor Cristiano. Alexandre, dá uma boa noite para a galera aí, um salve a galera Boa noite, pessoal.
1: Beleza? Um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Valeu. Isso
0: aí. Selma, dá um salve para a galera, Selma.
2: Boa noite, pessoal. Sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Legal. Maravilha. Cristiano? Oi,
1: pessoal. Boa noite. Legal participar demais desse podcast. Legal conversar com o João e todos vocês aí sobre tecnologia. Legal. É isso muito aí. bem, então.
0: Bom, hoje nós recebemos João Ricardo Quinalha. É, João é CEO e sócio fundador da MQN Publicidade Digital. Ele tem 33 anos e mora em Jales desde 1993. Começou a trabalhar com comunicação visual em 2005, quando se especializou em criação de marcas, logos, e hoje acumula mais de 300 criações. Em 2012, fundou a MQN Publicidade Digital, com mais dois sócios. E desde então, atua com o desenvolvimento de identidades visuais, gerenciamento de redes sociais, sites e lojas virtuais. Recentemente, junto com a equipe da MQN, lançou um portal informativo intitulado Medivulgue.com, onde agrega informações e publicidade local com foco na qualidade, baixo custo e resultados. João Ricardo Quinalha, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite e dá um salve para a galera aí.
2: Maravilha, boa noite pessoal. Obrigado aí a todos pelo, pelo convite. Alexandre, Cristiano, é, a Selma e o Jorge, que, que é o que eu tenho mais contato. É uma honra, uma honra estar aqui com vocês para bater um papo, falar um pouco sobre meu trabalho, sobre o dia a dia. E o que o marketing digital pode ajudar aí todo mundo nesse momento tão crítico, né? Antes de começar, a gente estava batendo um papo aqui. E o assunto é que não é fácil passar por um momento desse. E nós nunca vivemos. É, creio que nem eu nem vocês passamos por nada parecido. A gente está aqui para bater um papo no que no que, que dá para ser feito agora, né? É, tem muita coisa. Marketing digital é, é um universo muito grande que abrange muitos segmentos, muitas áreas. Mas eu, eu vamos tentar trazer o foco no que, que dá para ser feito agora, né? O que, que a gente pode usar agora.
0: Bom, então antes da gente começar aí, né, é, com a nossa pauta previamente definida, óbvio que vão surgir outras questões aí, mas antes da gente começar para valer a discussão em torno do, da publicidade, do marketing digital, eu quero abrir um espaço para o João falar um pouco aí sobre o histórico da MQN, como que a empresa surgiu, qual que foi aí o, o, o gatilho, né, o que motivou vocês a estarem criando a empresa, né, como você disse, já tem alguns anos, e quais são os principais Sim. produtos e serviços que a empresa é, oferece? Hoje. Fique à vontade, viu?
2: Bom, como o Jorge já disse na, na introdução, é, desde 2005 eu trabalho com comunicação visual. É, numa empresa daqui de Jales mesmo. Tem, essa empresa existe até hoje, chama Serplac. Ela mudou um pouco o foco. O proprietário dela é o Robson Lima, algumas pessoas conhecem. E a gente fazia de tudo, desde... Desenvolvimento de produto até a cobrança. <risos> Fazia tudo mesmo. E na época que eu comecei a trabalhar nessa empresa, já Jales não tinha é, nenhuma agência é, de marketing que despontasse. E tinha uma agência que eu nem me recordo o nome, só que era algo meio inacessível, né? É, meio focado para grandes empresas empresas fora de Jales. E, a, e, e os empresários de Jales mesmo não tinham uma assessoria em publicidade. E a hora que a pessoa é, ia abrir uma empresa, ia abrir um empreendimento, ela ia até a empresa que eu trabalhava. Até, é, e aí, ah, eu quero fazer uma fachada. Poxa, mas você... Cadê o logotipo? Você criou a marca? Tem um nome? A pessoa não tinha nada. Ela chegava numa, numa empresa de comunicação visual e não tinha uma marca criada. Então, a partir desse momento, a gente começou a fazer um, um trabalho de, de marketing, né? É, que criava marca, a pessoa, ah, eu queria fazer uma propaganda na, no rádio. A gente ajudava ela a escrever o texto. Ah, eu queria fazer um adesivo, a gente desenvolvia. Então, eu comecei a entrar nesse mundo meio de tabela, né? E foi ganhando experiência. É, a gente fazia, como eu disse, a gente fazia de tudo, desde a criação até o desenvolvimento, instalação de fachada. Queimava no sol muito, instalando fachada, fazendo letreiro e muro e trabalhei quase 10 anos nessa empresa. É, eu estava até até lendo um pouco é, sobre a permanência de num emprego. né Hoje, é, as pessoas mudam muito rápido de emprego. Apareceu uma oportunidade nova, tchau. E, mas eu sou de uma época que era 10, 8, 7 anos no, no mesmo emprego. E eu fiquei muito tempo nessa empresa. Até que chegou um momento que... Um, um amigo em comum me uniu com o Taílson Martinez, que é o meu sócio até hoje. Esse amigo em comum é o Fabiano Nagamatsu conhecido por, por alguns professores. O Fabiano é formado em Jales aqui, em Jales mesmo. Fez é, pós-graduação, começou a dar aula e passou num concurso muito bacana no Sebrae São Paulo. Ficou um tempo no Sebrae São Paulo, hoje está em Dourados, numa universidade de Dourados. É, numa aceleradora de, de startups. Então o Fabiano está nesse meio de, de tecnologia também. E ele me uniu ao Tailson. O estava saindo tá um, tá recém-formado na Fatec e programador. E ele juntou, eu, a parte de design, e o Tailson no programação. E começamos a desenvolver alguns websites, né? Começamos a trabalhar com sites. E estava, isso foi em 2012. Facebook começando a engrenar, o Facebook já era muito usado para pessoa física, todo mundo já tinha seu perfil, mas as empresas estavam começando a entrar nas redes sociais, no Facebook em 2012, para ser mais exato, em maio de 2012. E aí eu comecei, primeiro, cuidar da nossa rede social, apresentar os trabalhos que a gente fazia, foram aparecendo alguns clientes e a partir daí a gente se especializou e hoje o foco da empresa é, é a administração de rede social. O principal produto é esse. E aí, através disso, a gente acaba fechando um pacote, né? Desde criação de identidade visual, é, ajuda até a desenvolver o nome da empresa, se for o caso, faz a identidade visual, cria o website e gerencia as redes. Então, esse é o trabalho da MKN hoje. Ah, legal.
0: É, eu, você, você falando aí, eu, eu até lembrei de de algumas situações, né, de alguns empresários, microempresários que eu conheço e e que quando começaram, né, é, realmente não, não tinha esse tipo de assessoria que tem hoje. Então assim eles tinham uma ideia Isso. e na cabeça deles era como é que se diz, vai lá abre a empresa, faz toda aquela parte burocrática aí, da do escritório de contabilidade, né, e, e coloca um nome qualquer, faz uma fachada, escreve alguma coisa, lá e vamos trabalhar. Então eles não tinham nem ideia do que eram. Um, um logotipo do que é uma parte do que é uma identidade visual né e hoje a gente vê que é, a concepção das empresas ela mudou bastante porque antes da pessoa ir para a parte burocrática ela já começa essa concepção aí de identidade visual, de logotipo, né? define uma missão, define quais são os valores da empresa, né? então hoje a coisa está muito, muito assim, bem, bem, é, bem estruturada, vamos dizer assim, nesse sentido, né? é, tanto que Exato. É, quando a gente, a gente tem aí uma, uma guinada né? no começo dos anos 2000, a web ela se, ela se deixou de ser um, um, algo muito voltado para quem dominava conceitos de tecnologia e se tornou algo mais aberto, acessível ao, ao público leigo. E, e com isso surgiram uma, uma série de ferramentas né, para que as pessoas pudessem aí trabalhar com publicidade digital. Então, nesse emaranhado de coisas, né, o marketing, ele mudou muito né, de lá para cá. De, se você pegar de, vamos muito longe não, pegar de 10 anos para cá, a ideia de marketing, a ideia de publicidade mudou bastante. né. Hoje as empresas é, nem é, não, não investem mais em panfletagem, outdoor. Para muita gente, outdoor é coisa do passado. Né? É, então, assim, é, o que, que você, como que você define, você enquanto profissional que atua em área, qual que é a principal diferença entre o marketing digital e o marketing é, tradicional? O que você, paralelo que você faz assim, entre esses dois tipos de marketing?
2: É, uma experiência bem bacana é, que a gente tem no dia a dia aqui é que quando o cliente chega aqui ele fala, ah, eu quero fazer marketing digital, ele acha que marketing digital é Facebook e Instagram. Então a pessoa tem na cabeça dela que marketing digital é, é a rede social, Facebook e Instagram. Mas o marketing digital é toda ferramenta online, toda e qualquer ferramenta e vai levar a tua marca, vai levar a tua ideia até o cliente. É, como você falou, a gente tinha, 10 anos atrás, a gente tinha autor, panfleto, cartão de visita físico, e era o que te. TV, mas TV é algo meio que inacessível, principalmente pensando na nossa região. É, não sei se alguém já tem, tem ideia de valores de TV, mas é algo exorbitante. Sim. É, até as TVs regionais aqui, você quer é, TV Globo Regional, SBT regional é, é caro, a brincadeira é bem cara. E o que é o digital? O digital é, é o, o que você pode usar na internet. Tudo que você. Uma mensagem, um, uma foto que você manda no WhatsApp, tudo que você puder chegar até o cliente usando a internet. Esse é o marketing digital. É, então, qualquer ferramenta... Ah, é. estamos fazendo marketing digital aqui agora. É, se eu usar, eu vou usar esse meio, esse meio de comunicação que nós estamos usando aqui para falar da minha empresa, marketing digital. Então, não tem... Ah, é, é isso. Não, é... Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem uma rede social nova. Todo dia tem uma plataforma nova. que você pode usar para levar a tua mensagem até alguém. Então, marketing digital é... é é, tem uma abrangência muito grande para a gente falar, ó, é, é, é isso, então é tudo, é tudo que está na internet, está na internet, você consegue passar uma mensagem para alguém, é marketing digital. Ah,
0: tá. é Inclusive a gente, a gente recebe é. muitas vagas de estágio, é, voltadas justamente né, para essa questão né, de gestão de mídias sociais, o que, que eu vejo que é muito comum? Né? Tem muitas empresas que têm esse, que têm esse pensamento. Né? Eles contratam, às vezes, um estagiário né? porque ele quer fazer o um marketing digital. Né? É, beleza, a gente faz divulgação das vagas. Inclusive, tem alunos nossos que estão atuando em empresas para fazer é, essa gestão de mídias sociais. E eu conversando com, com os alunos, né? a gente percebe o seguinte. Que eles falam assim, é, professor, eu fui contratado para fazer gestão de mídias sociais, mas... É, eu estou indo além, estou fazendo, eu estou tendo, é, tendo que configurar uma loja virtual, eu estou tendo que é, 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 entrar em contato com o cliente, estou tendo que configurar lá um, 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 um robô, né, um assistente virtual no, no WhatsApp, no Facebook Share, no Facebook Messenger, né? É, então, assim, é, o, todo mundo hoje quer fazer marketing digital, né? Os empresários... Só que na cabeça de muitas pessoas, né, ah, um estagiário coloca lá que ele vai fazer o um marketing digital e a gente percebe que não é bem assim que a coisa funciona. Né? É, então, assim, o, 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 o João, é, fala pra gente, cara, o que, o que tem a ver o marketing digital, por exemplo, é, com é, gestão, né? De, gestão de empresas, gestão de processos e também tecnologia. Né? Qual o paralelo que você faz assim? É uma equipe? Para fazer marketing digital, eu preciso do quê? Eu preciso de uma equipe? Preciso de uma pessoa? Preciso de um projeto? De um plano? Né? O que, que eu preciso para fazer marketing digital?
2: O que, que acontece? Como, como eu disse, marketing digital ele engloba muita coisa. Então, hoje, infelizmente, para adaptar a agilícia ao mercado de jales, a gente acaba... É, nós temos que fazer uma parceria com... Estão me ouvindo? Ah a gente acaba fazendo uma parceria com o cliente, porque para gerar marketing de conteúdo, a, a gestão tem que ser muito grande. A gente precisa de um jornalista, a gente precisa de um fotógrafo, então tem que ter alguém acompanhando o dia a dia da empresa. Então é uma estrutura muito grande. Então, só para fazer uma observação rápida, aqui em Jales se a gente fosse gerar essa estrutura toda para oferecer o serviço completo para o cliente, o preço ia ficar além do valor suportável para uma microempresa em jazz, tá? então essa gestão acaba sendo uma parceria junto com o cliente, se eu pego um médico para fazer marketing digital para um médico, por exemplo, para eu gerar conteúdo, fazer marketing de conteúdo para um médico é muito complexo, eu vou ter que estudar medicina para fazer marketing de conteúdo para ele, então a gente acaba, é, é, o cliente, a gente vai fazer um cronograma do que vai ser postado, do que vai ser trabalhado, e o cliente vai gerar esse conteúdo, nós vamos trabalhar esse conteúdo, gerar imagem, é, pôr em ordem tudo isso, o que vai ser dito primeiro, o que vai ser depois, para atrair público. Tá? Então, a questão de, de gestão é, tem que ser muito bem trabalhada, porque tem estratégia, então, como você vai fazer isso? Como, principalmente nessa parceria que a gente tem que fazer com o cliente. Como que vai ser feita a comunicação? Então, tem todos esses detalhes. Produção de conteúdo. É, tem um cronograma para produzir o conteúdo. Eu não posso... É, eu vou fazer um ovo, eu não vou pôr... Vou fazer um bolo, eu não posso pôr a forma vazia no forno. Eu tenho que... Os ingredientes têm a ordem certa. Então, aí vem a gestão. O marketing é a mesma coisa que você gerenciar uma empresa. Então, tem que ter a, a parte financeira, a parte administrativa, quem faz o quê, quem tira foto, quem escreve o texto, quem posta quem acompanha os resultados. Então, é lógico que para adaptar isso para o nosso mercado, no interior, infelizmente, a gente acaba sendo mil e uma utilidades. Né? Você vai se organizar e, e até os meninos que estão aqui, que são da FATEC, acabam aprendendo de tudo um pouco. Ele tem que saber de tudo um pouco. Igual o Jorge deu um exemplo. aí, fui contratado para fazer gestão de mídias sociais, mas estou configurando uma loja virtual. Então, para se adaptar ao nosso mercado, a gente faz de tudo, como qualquer microempresa no interior faz. É, então, a gestão tem que ser bem organizada por isso. A performance, o ROI, né, o retorno sobre investimento. É, então, tudo isso tem que ser bem trabalhado. A, a gestão é primordial. Agora, falando em tecnologia. Tá? pessoal estudando área tecno tecnológica. Ah, eu vou fazer postzinho para o Facebook? Vou fazer fotinha para pôr no Instagram? Tá? Antes dessa foto, antes desse post, tem muita tecnologia. Envolvida, tá? Hoje, é o que eu falei, não é só Facebook e não é só Instagram. Tem muitos programas que são desenvolvidos para otimizar o investimento, para você filtrar o público, para você chegar na onde você quer com o melhor custo-benefício um exemplo prático é, de uma campanha que nós fizemos aqui, nós chegamos a alcançar com um 200 reais 80 mil pessoas então, se você for fazer a conta é, eu não tenho a conta de, de cabeça agora, mas se eu não me engano foram 0,003 centavos por pessoa alcançada então com um centavo alcançamos três pessoas então para chegar em tudo mais, isso mais barato tecnologia. que o conflito né? <risos> Exatamente. O é, marketing digital hoje é o melhor custo-benefício para uma empresa. Falando em marketing, não existe. Você vem falar que, que ah, eu, eu sei uma coisa que custa mais barato e dá o mesmo resultado. Não existe. Não é porque eu trabalho com isso, não. É, a gente tem amigos de rádio, parceiros nossos, mas custo-benefício em é, rede social ninguém ganha. Então, é, tem várias ferramentas de. de de filtros para você alcançar o público certo, no local certo. Estava dando uma pesquisada esses dias, já tem plataformas que identificam o celular. Ah, o governo está usando, o governo estadual está usando a geolocalização do celular, tá?
0: Sim. Para fazer tá. aglomeração? Sim.
2: Exatamente, já tem plataformas comerciais que localizam a, a tua rede social, ela identifica quem você segue, o que você curte para te oferecer determinado produto. É, então, tem, são tem, ferramentas sensacionais. Tem polêmica,
0: né? Eu então, até apotei o
2: termo aqui. É, empresas que trabalham com esse tipo de ferramenta, é, o termo usado para elas é Adtech. São então, as ADTECs. Ah, é, ad em inglês. ADVER, né? Isso. Ah. Isso, a em inglês é, é ADVERSING, que é propaganda, né? ADVERSING, mais tecnologia. Então, é, são empresas é, que trabalham em parceria com agências de publicidade e vão desenvolver ferramentas para fazer a publicidade chegar para a pessoa certa, da maneira Legal. com o menor custo-benefício. Legal. É, a gente... Você... Você fala... ah, Você fala... uma, outra, uma outra anotação interessante aqui, às vezes o pessoal fala, ah, mas isso está tá muito longe tal. Tá? É, essas ADTECs cresceram no último ano 17%, e até 2020, elas já faturaram 252 bilhões de dólares. Caramba! É, é uma cifra parte. bem alta, né? É. Mas a gente usa algumas ferramentas de emissão de relatório, por exemplo. O próprio Facebook Instagram, ele tem as emissões de relatório deles. Sim. Mas tem ferramentas que te dão relatórios muito mais completos, que fazem uma leitura muito mais completa. Então, todas essas ferramentas são desenvolvidas por essas ADTECs e... E aí é totalmente tecnologia. Às vezes a pessoa não entende nada de publicidade, mas é, é tecnologia, programação pura,
0: né? É, legal. É,
1: muito
0: legal, gente. O... é a gente, você falou aí a questão de adaptação à realidade do interior, né? É assim, claro, né? A gente, a gente conhece alguns, alguns players, grandes players do mercado, né? Como é o caso, por exemplo, da, da Rock Content, né? Que é uma das, das maiores agências aí de, de produção de conteúdo do, do Brasil. É, só que, uhum. que já a gente tem um case bem interessante também de uma empresa que tem toda essa parte de gestão interna, né, que é a Precisão Sistemas né, que é da nossa, que é parceira uhum. da FATEC aí, e eles têm toda uhum. uma equipe interna lá de de, de, de é, produção de conteúdo, publicidade digital e, e eu tenho contato com o pessoal lá, e assim, eles falam que realmente, cara, é, é uma equipe né, é uma empresa, são, são quatro ou cinco, uhum. cinco integrantes, tem o Rafa né que mexe com o áudio um vídeo, tem o um pessoal que escreve, tem o um pessoal que produz a arte, e aí tem o um pessoal técnico, né, que realmente essa questão que você falou do texto, né, basicamente uma imagem ela nunca vai vir sozinha, tem que ter o texto, né, uhum. e, e o texto normalmente ele tem que ser um texto informativo e ao mesmo tempo é persuasivo, né, a professora Selma tá aí, ela gosta muito oh. dessa, dessa questão aí de, de texto, tá. É, mas legal essa, essa questão das adtechs aí ó que você tinha falado é tá, tá uma polêmica né a polêmica em torno disso aí que é a questão da, da vigilância né é, mas enfim é um assunto <risos> para um outro um outro podcast né, Porque, né? Nós, já, nós já não temos privacidade nenhuma né com relação às mídias sociais os caras acabaram agora mapeando a gente a esse nível né sendo capaz de reconhecer até a, a de repente reconhecer até o nosso jeito de andar aí né e, se oferecer alguma coisa é, 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 é algo é algo meio black mirror né meio assustador mas vai chegar no, no é, é daqui, né isso já tem tecnologia para isso vou aproveitar
2: é. vou aproveitar o, o assunto só para abrir uma aspas aqui hum. é, essa questão de vigilância nós chegamos a testar aqui na agência tá eu achei que eu tava ficando doido mas eu, eu falo conto isso para todo mundo porque nós fizemos o teste hum. É, hum. eu num domingo falava sobre um determinado assunto. Na segunda-feira, eu falei sobre o assunto, eu não pesquisei. Na segunda-feira, tinha publicidade sobre aquele assunto no meu Facebook. Eu falei, cara eu estou ficando doido, não é possível, eu não, não pesquisei isso. Hum. Eu sabia que a tecnologia ia chegar nesse ponto. E aí, trocando uma ideia com os meninos, eu falei, vamos testar, vamos fazer o teste, vamos escolher um assunto que nós não falamos no dia a dia. O que, é que a gente vai falar? Vamos falar sobre arma. Me fala sobre armas, ah, eu quero comprar uma arma. Qual arma que você quer? Ah, eu compro 38, não, compro um automático automática. <risos> oh, se você comprar uma arma, você tem que fazer um curso de tiro, você tem que ir ao preto tirar uma licença. Ficamos uns 40 minutos falando desse assunto. No outro dia, sem pesquisar, hein? Celularzinho em cima da mesa, sem ninguém pesquisar nada. No outro dia, eu estava recebendo propaganda de munição. É, é, <risos> é uma, uma questão. Isso é, é fato, isso é. já acontece, isso já é. acontece.
0: Tem até uma, uma polêmica durante isso daí, mas é, inclusive eu tô vendo até com um rapaz lá de São Paulo que ele vai, um, vai ter um episódio que ele vai falar sobre isso, tá? O João é, vou te fazer uma uhum. pergunta polêmica agora, cara. É, esses dias, lendo alguns artigos, é, principalmente na, naquela revista muito, é, influen, é, muito influente nos Estados Unidos, né, que é o The Fast Company, uhum. É, eu me deparei com alguns artigos lá que eles sugerem, olha só que loucura, eles sugerem que no futuro não vai ter mais marketing, o marketing vai acabar, né, e qual que é o argumento que eles usam para isso? É que nós estamos né, é, 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 indo para um futuro onde os algoritmos, né, onde as APIs, elas vão é, controlar a nossa vida, né. É, por assim dizer. Então imagina o seguinte, você vai ter lá um, um assistente pessoal na sua casa, é, o Google Assistante, o Alexa né, da, da, da Amazon, e aí você vai fazer hum. o seguinte, de repente você vai falar assim, pô, preciso comprar uma TV nova. Né? Então quando você falar comprar uma TV nova, esse assistente ele vai se conectar a uma a uma, um serviço inteligente né? e ele vai falar o seguinte, cara, quais as TVs que você tem aí? E ali, obviamente, ele sabendo a, a, a sua personalidade, né, conhecendo os gostos do, do, seu, do seu usuário, do seu proprietário, ele vai identificar qual que é a melhor TV. Né? E aí ele vai automaticamente sugerir uma TV para mim e eu posso falar, tá, gostei, manda comprar. Ou então eu posso falar, aí, Alexa, compra uma TV nova para mim que a minha deu problema. E a Alexa vai simplesmente é, é, comprar a TV e não vai nem perguntar para mim, porque ela já o que eu quero. E aí os caras foram filosofando nesse sentido, né, que o marketing pode até mudar de cara, que a gente vai ser obrigado agora a não mais não mais fazer marketing para pessoas, mas começar a fazer marketing para máquina, cara. Então assim é. Pra não sei se você já já leu algo nesse sentido, o que você pensa a respeito disso?
2: Já, eu já li algo a respeito disso, já vi alguns alguns vídeos a respeito disso. É, e é fato, infelizmente é fato. É, é a área que eu trabalho. É, não que a profissão vai sumir, mas a profissão vai ter que se adaptar é, como todo mundo, a gente está se adaptando hoje a gente está se adaptando a estudar de casa a gente está se adaptando a trabalhar de casa é, os comerciantes estão se adaptando a vender na porta sem ninguém entrar na loja Sim. e o mundo está se adaptando isso é fato, é o que você, o que você falou ah, a Alexia vai mostrar as TVs não, ela já vai comprar, ela já te conhece então é, a gente vai ter que fazer marketing para máquina não, a gente vai ter que fazer plataformas de venda, plataformas de catálogo de produto. É, para você ter ideia, já existem é, os, os protótipos né, de geladeira smart. A geladeira smart tem uma câmera dentro dela, ela filma o que está ali dentro. Se você tirou a manteiga, a manteiga acabou, ela já identifica e manda um e-mail para o supermercado. Sim. Então, ela já sabe a manteiga, ela viu a foto da manteiga que estava lá, ela já sabe a marca e ela vai, vai efetuar a compra. E vai chegar o um entregador lá, o um drone. Vai vir o drone fazer entrega na sim. sua casa. É. Então, isso a gente vai caminhar para isso. Nós vamos ver isso? Espero que sim. Vamos viver sim. essa tecnologia. Sim. E o que, que acontece? A, a escala de mudanças ela vem diminuindo o tempo, né? Sim. Não tem exatamente aqui agora, mas é, do vinil para a fita cassete, foi um tempão, né? Da fita cassete para o CD, o tempo já diminuiu um pouco. Do CD para o pendrive já diminuiu mais ainda, agora está tudo na nuvem. Então, o tempo vai diminuindo da, da, de acordo com a evolução da tecnologia. Então, isso é fato. A gente tem que se adaptar às tecnologias. Eu, eu converso sempre com os meninos aqui que se a gente ficar... Dois dias sem acessar a nossa rede social, já teve tanta atualização que você fica perdido. Dois dias você já se perde. Então, é, final de semana, do final de semana para segunda-feira, se você não acessou, já complica um pouco. É, já acontece atualizações que você, você tem que... Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Principalmente para nós que trabalhamos com a parte empresarial, tem muitas ferramentas. É, uma página do Facebook para um perfil pessoal tem muita diferença. Tem muita Sim. coisa lá por trás que Sim. você vai usar. E, e essas ferramentas, elas se atualizam constantemente. E o caminho é esse, Jorge. Não, eu não duvido e nem discordo. Tá. Eu concordo.
0: Eu vou, eu vou fazer a última... Deixa eu só fazer a última pergunta aqui, Xixi. Aí você... Beleza. Tá? Aí você... Só para gente finalizar essa parte inicial. E depois a gente vai deixar mais, mais aberto aí, tá? É, Tranquilo, eu, Falando, falando de crise, João, é, cara, como que o marketing digital pode ajudar as empresas aí a passar por essa crise? A gente está vendo aí que tem uma certa polêmica aí, né? Aos é, que os negacionistas né, acham que não existe problema de vírus, outros acham que é exagerado, outros acham que não. Mas isso é um, um outro assunto. Mas e, no frigir dos ovos aí. É, o marketing digital, como que ele pode ajudar as empresas a passar por esse momento de crise? Quais são as estratégias aí que vocês estão adotando junto com seus clientes? Né? O que fazer para se destacar, para se diferenciar aí no meio desse desse mar de, de informações aí que é a web, que é a internet hoje?
2: Tá, vamos lá. Hoje, o correto a se fazer, o correto a se fazer na internet é o marketing de conteúdo. Tá? É você conquistar o teu público. Ninguém vai te seguir de graça. A pessoa quer algo em troca. Então, o que que você vai fornecer para ela em troca? Você vai dar uma dica? Você vai dar uma receita? Você vai dar um método? Você vai ajudar ela em alguma coisa no dia a dia? Você vai ajudar ela a emagrecer? Você vai ajudar a engordar? Então, alguma coisa você tem que fornecer para o teu público. Isso vai te, isso vai atrair seguidores e vai manter esses seguidores. Mas isso é uma crescente, isso você não consegue. tem clientes que chegam aqui e querem fazer um contrato de um mês só, falo, não, não faço um mês só, eu tenho que fazer no mínimo três no mínimo, por quê? Porque em três meses eu vou conseguir te apresentar um relatório positivo porque é crescente, eu vou começar uma rede social do zero como que eu vou em um mês ter um resultado positivo? impossível então é, não tem como, por exemplo, uma loja de roupa é, ah, eu, eu vou entrar agora não tinha rede social Vou criar o meu Facebook, vou criar o meu Instagram e vou começar a fazer marketing de conteúdo. Cara, agora não é a hora. Não vai dar tempo de você sobreviver. Com mar... não tem... Vamos pensar que você está no meio do oceano, o navio afundou, você vai pegar os restos do navio e tentar construir um barquinho? não vai. Tenta pegar uma boia aí, já serve. Não vai dar tempo de você construir o um barco. outro barco. Amor. Então, agora é a hora de facilitar as vendas. Como que você vai facilitar a venda? Eu, para vinda de casa para cá, eu passo pelo centro da cidade todo dia e a gente vê a complicação que tá. Ah, não pode entrar dentro da loja para não ter aglomeração. Só que as pessoas estão ficando na porta, tá ficando uma fila gigantesca e ninguém respeita um metro, um metro e meio, dois metros, o que seja. Ninguém respeita, fica um em cima do outro. E como você pode facilitar as vendas hoje usando rede social? Vamos falar de rede social. Vamos falar de Instagram, Facebook, WhatsApp, que é muito prático. Monta um catálogo dos teus produtos, monta um catálogo dos teus serviços, divulga o teu preço. É, ontem, hoje eu vi uma frase que diz que produto sem preço não tá à venda. É, é contraditório, uns vão dizer que você não pode pôr o preço porque o teu concorrente vai ver o preço vai pôr mais barato que você. Mas agora é hora de facilitar a venda. A pessoa tem que chegar na porta da tua loja sabendo o que ela quer e quanto que ela vai pagar e de preferência com o dinheiro todo trocadinho para evitar fila, certo? Monta um catálogo no Facebook, cria uma página lá, calças jeans, tem essa, tem essa, tem essa, com os tamanhos 38, 30, 40, 42. Sapato, eu tenho esse, esse e esse, com os tamanhos esse, esse e esse, esse. Então, é a, é a forma que a gente tem de, de agilizar. É, eu tenho, vou dar um exemplo que nem é, na, nem é de internet, nem é de rede social, mas é muito válido. É, não sei se o Jorge tem vindo para Jales esses dias, mas subindo a Avenida Francisco Jales, tem a rotatória da, da Igreja Batista ali, sentido a centro. Tem a padaria da Avenida, certo? Um quarteirão depois da padaria Avenida, tem um senhor vendendo limão. Alguém já, já viu? Já viu o senhor vendendo limão ali?
0: Sim, sim, já vi.
2: Tive esse, senhor, esse senhor, ele tem aplicado os quatro pesos da publicidade, literalmente. Ele tem um ponto... Ele tem um produto e ele tem preço, tudo certinho. Você, para, ele, você sabe o preço do limão, você para, põe no carro, vai embora, tchau. É rápido. E ele está vendendo muito, ele já começou a agregar produto. Ele só vende limão. Ele, agora tem alface, tem tomate, ele tem uma série de coisas. A banca dele está na calçada para facilitar. Então, a ideia é facilitar. Tudo que você puder usar a rede social para facilitar a sua venda, agilizar a sua venda, deve ser feito. Tira foto com o celular. É, a, gente, a gente não tem tempo de reinventar nada, de reinventar a roda. A gente tem que usar o que a gente tem em mãos. Tem que ser prático. A ideia é ser prático. Rede social, é, a gente enfrenta essa dificuldade com, com alguns clientes. É, detalhista, perfeccionista. E a rede social, a gente tem que ser prático. É, tem uma máximo né, que se usa, que é antes feito do que bem feito. A rede social é assim. É lógico, no teu site, no teu portfólio, Aí você tem tempo para organizar, deixar bonitinho, trocar a cor da fonte. Na rede social é para ontem, tem que ser rápido, tá? porque senão o teu concorrente vai vender. Então você tem que ser rápido. Usa o que você tem em mãos, usa o teu celular. Ah, não tenho uma página empresarial, usa o teu Facebook pessoal. Usa o teu Facebook pessoal, sem exageros para o Facebook não, não te bloquear, porque... Você corre o risco de ser bloqueado se você exagerar na, na publicidade do teu Facebook pessoal. Mas nessa... É válido. Agora é válido. Não é uma coisa que nós recomendamos em tempos normais. Mas agora é válido. Por que, que é válido usar o teu perfil pessoal? Porque lá tá a tua rede de amigos. Ali você tem até 5 mil pessoas que já te conhecem. Ou que pelo menos já te viram para te adicionar lá. Então, você tem um alcance mais rápido. Agora, pensando mais profissionalmente, se você já tinha as tuas páginas, se você já trabalhava o impulsionamento é a melhor forma, que são os links patrocinados é, que você consegue filtrar o público, filtrar a idade, filtrar a região, sexo, palavras-chave para encontrar o público certo o público correto e aí é o mais indicado, esse é o mais indicado, mas o que está acontecendo hoje e eu já estou vivenciando muito isso aqui, são pessoas que não têm experiência nenhuma com rede social e nunca se preocupou com isso. Ela nunca se preocupou em vender online. Então, é, agora é hora de ser rápido e prático. Tá? Não é hora de querer reinventar a roda. Aí depois, calmou, baixou a poeira, opa, vamos pensar no marketing de conteúdo. Esse povo todo que, que apareceu aqui, que eu vendi, que eu consegui vender, eu vou alimentar eles com conteúdo de qualidade para que eles continuem. Ah, as pessoas vão deixar de comprar durante a crise? Não, elas vão consumir. Elas têm que comer, elas têm que vestir. Um detalhe importante, até fiz algumas anotações aqui. Agora não é hora de vender roupa de festa. Ninguém vai vender roupa de festa. É uma coisa bem importante a se pensar. É e aquela que produto eu estou vendendo. É,
0: é aquela máxima, né? você tem que é, ver o que, que o cenário, o que, que o mercado está pedindo no momento, né? não adianta você ter lá um exato, calendário né? editorial bonitinho, vou postar isso porque eu vou vender isso, porque o coronavírus veio e né, desmantelou tudo, então legal, exato, que ver o cenário.
2: Exato, qual, que é, qual que é a necessidade do meu cliente hoje, o cliente ele compra alguma coisa é, ou para satisfazer um sonho dele ou para curar uma dor. Agora os sonhos ficaram meio congelados. Todo mundo congelou o sonho. Ah, eu tinha o sonho de viajar para Disney. Você continuou sonhando, mas daqui a algum tempo. Mas e a dor? Qual que é a dor que o cara está sentindo agora? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. É, o Jorge tem filhos, o Alexandre tem filhos. É, poxa, minha esposa está em casa no meio período, mas está com duas crianças ela não consegue cozinhar. Esquece fazer o almoço. Então, a marmita está sendo a salvação de quem que eu vou comprar? cara, daquele cara que me mostrar a foto mais bonita a gente come pelos olhos primeiro então, restaurante restaurante, farmácia cara, os caras estão crescendo estão crescendo eles vão continuar vendendo mas eu vou comprar de quem me trazer a apresentação mais bonita Eu vou comprar da melhor foto da foto mais bem iluminada da marmitinha mais bem montada então, primeiro Vamos pensar em o que o cliente precisa para curar uma dor agora. Agora não é hora do sonho, agora é hora da dor. Então vamos resolver essas dores. A gente vai identificar a dor. Ah, eu vendo roupa. Tá? Mas o meu cliente tá em casa, ele não está indo para festa. Cara, mas ele está ficando o dia inteiro de pijama. Faz 15 dias que ele está usando o mesmo pijama. Vamos vender pijama, cara. Vamos vender pantufa. Entendeu? Então ele está precisando de alguma coisa. Vamos vender alguma coisa para ele usar em casa. Lojas de brinquedos, eu tenho contato com algumas lojas de brinquedos, estão vendendo jogos de tabuleiro, Lego, cara, é um brinquedo para a família, para montar junto ali. Não adianta você querer vender avião de controle remoto agora, o cara tem que ir para um outro espaço, ele tem que sair de casa. Mas você pode vender alguma coisa para ele ficar ali com a família dele. Vamos identificar as dores, usar o que a gente tem em mãos para conseguir vender. Legal, legal. É bem,
0: bem legal essa tua fala, né? Porque é, a gente tem alguns, tem alguns kids, né? Os caras foram obrigados, né? Aqui, o mesmo, mesmo tem um amigo meu que tem uma loja aqui que ele falou que ele tá trabalhando mais, né? Em vez de ele fechar a loja às seis, ele está fechando às dez, onze da noite. Porque ele trabalha interno. É. E ele acaba fazendo aí um marketing muito forte via WhatsApp, né? Via, via Facebook também, que ele já tem a página e tal. Ele apenas intensificou aquilo que ele já vinha fazendo e temos alguns outros casos aí de pessoas que realmente, inclusive aqui em casa a gente tá pedindo marmita aí, com bastante frequência, e é que nem você falou, cara, a gente, pô, às vezes a gente nem lembra que ia pedir marmita, de repente o, o restaurante que perto de casa mandou a foto aqui, primeiro que todo mundo, falou, opa, ó, marmita do cara aqui, já ligamos lá. Ganhou a venda. É, é isso aí. Exato. Ô Alexandre, é, você gostaria de fazer alguma pergunta pro João? Fique à vontade aí.
1: Maravilha. Ô, João, eu queria continuar nesse assunto aí do, do coronavírus. queria saber, fazer duas perguntas. O Jorge já viado pouco rumo. É, como tem sido para a empresa, em termos assim dos funcionários, esse distanciamento e isolamento? Como vocês estão enfrentando esse momento, João?
2: Ô, Alexandre, foi uma coisa nova. Até para gente que está acostumado a trabalhar com tecnologia... É, antes de começar, eu e o Jorge já estávamos online e eu adiantei para ele. Nós trabalhamos 28 dias home office, na tua casa, uma equipe de 5 pessoas. Só que até nós que estamos acostumados com tecnologia, é difícil. Eu que faço a parte comercial, quase fiquei doido em casa. Eu gosto de conversar, gosto de acompanhar é, tudo o que está acontecendo. É, e de casa ficou bem difícil. E aí deu 28 dias, minha esposa trabalha na área da saúde... E, ah, tá tudo bem, não tem nenhum caso, tá tudo... quer saber? Vamos voltar para a agência? A gente não atende quase nunca clientes aqui. Então, é. Claro. Quem, quem, o Jorge já veio fazer uma visita para a gente, é uma casa, não tem nem placa. É... A gente é bem isolado mesmo, então, cara, não tem problema. Então, nós voltamos a trabalhar normalmente. Agora, pensando em faturamento, pensando no lado financeiro da empresa, tá bem complexo também administrar. Por quê? Porque, como parceiro, a gente acaba é, criando uma relação muito forte com o cliente. A gente teve casos de cliente que me ligou na primeira semana e falou, João, suspende, para tudo, porque eu não vou ter condições de pagar. Mas como parceiro, qual que foi a atitude da agência? Não suspende nada. Por quê? Porque se eu suspendo, se eu paro o marketing daquele cliente, o que, que vai acontecer com ele? Está difícil de vender? Sem marketing vai ficar mais difícil ainda.
1: Vai ficar pior,
2: e aí, o que que acontece? Esse cara que no próximo mês poderia voltar a me pagar, ele não vai voltar tão cedo. Ou talvez nem volte. Então, o papel da agência nesse período está sendo de aguentar as pontas. É, a, graças a Deus, a maioria dos clientes está tá bem, está tá tranquilo. É, por quê? Porque já vem fazendo um trabalho, né? já tem marketing digital, já estava preparado para isso. Em então, parte, né? lógico, ninguém estava preparado para essa surpresa, mas já tinha uma estrutura. Então, Sim. tá dando para passar legal, mas pensando naquele que não consegue e a gente também segurou as pontas, a gente está tá levando, cai o faturamento, a gente segura um pouco, mas graças a Deus tá, tá indo bem. É, é uma área que dá para trabalhar, uma área que dá para levar bem, graças a Deus.
1: Entendeu? Hoje é quem não tá passando pelos seus... pelas suas complicações, né? Tá todos aí segurando as pontas, mas, assim, paralelamente a isso, eu estou observando assim que muitas empresas, através do, né, do que está acontecendo, o mundo não vai ser mais ou mesmo. até que a gente já está, todas as nossas reuniões a gente fala isso, né? é, mas as empresas, elas estão, eu vejo que elas estão querendo fazer algo. né? E eu, e eu vejo que a, a solução para muitas delas é a área que você trabalha tem aumentado, alguém tem te procurado para que uh, novos clientes, alguma coisa para que você as ajude a trabalhar com essa parte digital, como que faz para divulgar no WhatsApp, no Facebook poxa, eu tenho aqui um, um, um negócio de lanche né? ou sei lá, alguma loja como que eu faço para vender? A gente tem que tem te procurado para essa ajuda, para esse auxílio, João?
2: tem, tem Alexandre, a procura está bem grande inclusive é... eu fazia muito pouco vídeo, eu Estou mais quieto, não gostava muito de vídeo. Hum. Nesses últimos dias, eu comecei a fazer alguns vídeos. Se o pessoal entrar nas minhas redes sociais, vão ver alguns vídeos de dica. Dica prática, o que fazer, como fazer. Por quê? Porque a gente não vai dar conta de atender todo mundo. Não tem como. E outra, não é todo mundo, infelizmente, não é todo mundo que está preparado financeiramente para pagar as custas. Porque tem, tudo tem um custo. A agência tem um custo, os impulsionamentos tem um custo. A hora que você passa o orçamento, a pessoa fala, ah, não consigo. Então a gente está, na, na medida do possível, auxiliando as pessoas. Aproveita a tua pergunta, eu já vou fazer um merchan de tabela. Opa, <risos> é isso a aí. A gente tem um, uma plataforma, que o Jorge até na apresentação citou a plataforma, que é o Medivug.com. O Medivug é um projeto que a gente está trabalhando há quase dois anos nele, que é um guia comercial, como existem outros no mercado, e mas a gente estava otimizando ele da melhor maneira possível para o custo ficar bem baixo. Para vocês terem ideia, o custo do anúncio inicial seria de R$ 150,00 por ano. E nesse momento, a gente reformulou algumas coisas estamos lançando a custo zero, por tempo indeterminado. Então, a empresa vai poder entrar. Quem tiver aí ouvindo, quem tiver empresa, conhecer alguém que tem empresa, pode acessar, pode fazer o cadastro, custo zero. A gente está calculando o prazo, porque toda hora essa pandemia é prorrogada, né? A gente estava pensando em três meses gratuitos, talvez seja quatro ou cinco. Por quê? Porque a gente não é, pensar só no dinheiro, ah, a gente não vai dar conta de atender todo mundo. A gente tem uma equipe reduzida, o um marketing digital requer trabalho, não adianta eu ver, ah, eu tenho 200 clientes, eu não vou atender bem todo mundo. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com uma média de 15 a 20 clientes para conseguir atender bem, porque se eu pôr mais clientes, eu tenho que aumentar a equipe, tem tenho que aumentar equipamento, então não é o caso agora. Então, a gente tá... o que a gente tem de ferramenta para poder ajudar agora, a gente está usando. A gente vai disponibilizar de forma gratuita essa plataforma. Uma plataforma bacana que a gente... Igual, a gente divulgava eventos nessa plataforma. Todos os eventos regionais, show, barzinho, estava tudo lá. Acabou, né? Não tem evento mais. Mas nós começamos a divulgar live. Então, você quer ver uma live? Ah, que live que vai ter hoje? Você entra lá, tem lá. A gente tem uma pessoa é, alimentando esse site. É, as principais, é lógico, tem muita live no Brasil, né? Tem as lives regionais, né? Então, as principais da, da, da nossa região e as principais famosas estão lá, notícias, é. relevantes. Então, a gente está usando essa ferramenta também. Eu, eu
0: postei aí no, no chat aí o link, tá? Para quem quiser acessar. E o, o né? e o próprio MQN sempre ajudando a gente. Né? teve um. Ué, foi justamente quando começou, né, Alexandre? Em 2018. É, lá no, no nosso Citef teve lá o, o logotipo lá é. do, do Medivulgue.com e da MQN, uhum. né? Ajudando como parceiro lá do, do evento, lá no nosso evento acadêmico. Né? Ah, bem legal isso daí. Alexandre, quer, quer fazer mais alguma pergunta?
1: Ah. Não, mas é, eu queria só destacar uma coisa que ele falou e depois mais uma pergunta, só que essa é, uma, é uma mais ou menos minha e da Selma. É, eu acho interessante nesse momento realmente fazer o que vocês estão fazendo né? a gente ver que as empresas elas não estão paradas né? elas estão tentando aí de alguma forma utilizar a criatividade para poder passar essa crise sem muitos problemas então é muito bacana escutar isso de vocês aí que vocês estão ajudando as empresas que querem se divulgar ter um serviço você estão tá dando esse apoio, é muito bacana é, a Selma ela teve que sair, né, por conta das aulas dela, eu ia, eu ia entrar em um outro agora. Ela queria fazer. Qual que é a importância nesse processo todo? A gente viu, né? Agora a empresa quer fazer um marketing, mas não é fazer qualquer coisa. Eu acho que foi, foi bem legal você ter destacado isso também. Que chegar, ah, vou fazer um negocinho lá no Facebook, uma coisa lá no WhatsApp, tem que ser tudo estruturado, é muito bem pensado. Mas nesse todo esse processo de criação e tudo mais, qual que é a importância da escrita? O João você
2: fala A escrita, fala a escrita é, ela é extremamente importante, porque infelizmente é, é cultural, né, o brasileiro ele é literalmente preguiçoso <risos> ele não lê é, e quanto mais esclarecido, quanto mais bem informado o teu post tiver, a tua matéria estiver menos chance você vai ter de erro. Acontece é, tem um exemplo Básico aí do, do bolo de cenoura. <risos> Já viu o anúncio do bolo de cenoura? A pessoa publica no Facebook dela. Estou vendendo bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Entrego na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Valor 5 reais. Aí a pessoa comenta embaixo. Tem de abacaxi? <risos> Entrega na quinta? Poxa, você escreveu correto, perfeito e mesmo assim... Cara, vai ter um monte de comentário. O, a, a, o karma do social media é responder comentário, cara, que já está respondido. Já está lá na descrição, já está na imagem. E, nossa, os meninos que trabalham aqui, vocês conhecem, a hora que eles veem os comentários, eles me chamam, fala, cara, vem cá, dá uma olhada nisso aqui. Isso acontece. É. Isso acontece. Eu, eu sei como é que é. Né?
0: Em e época, e época de vestibular. Jorge está é,
2: acostumado, faz é, o é.
0: É, em época de vestibular, né, eu que faço a gestão das medidas da FATEC Cheguei na época de vestibular, você coloca uhum. lá de, inscrição de tal a tal vai, valor tal, aí embaixo pessoa. qual que é o valor? como é que eu me inscrevo? o site tá lá, caramba tá tudo ali, né? é assim mesmo
2: <risos> agora imagina agora imagina se o teu texto for mal escrito nossa. É lógico, acontece, Um erro de português vaza de vez em quando, nosso português é, é problemático, <risos> acontece de vez em quando, a grande vantagem da mídia social é que você pode ir lá e editar, diferente de um jornal, por exemplo, o jornal impresso é. É, era um caos, né, se o redator digitasse um acento errado, velho, tchau, tá ah. na rua, então a, a mídia social é mais prática nesse ponto, então, às vezes é um é salvo pelo gongo, que publica, lê e fala, pô, caramba, boa. até eu erro, acontece. É, mas o texto bem esclarecido, início, meio, fim, com todas as informações, eu, no meu ponto de vista, valor, vamos sair da crise, a gente precisa vender, a gente precisa vender rápido, cara, divulga o valor. Não quer pôr o valor na rede social, no Facebook, no Instagram, porque o concorrente não vê, põe no WhatsApp, a pessoa fez uma pergunta... Cara, já manda um direct na hora... Responde... Se você não respondeu o teu cliente nas redes sociais... É a mesma coisa que ele chegar na tua loja... Ficar passeando lá dentro... E nenhum vendedor for atender ele... É a mesma coisa... Então a gente vê muito isso... As empresas... Tá, tem um social media bonito... Alguém faz as artes e tal... Mas a pergunta... Qual, é, a loja está aberta? Ninguém respondeu... A segunda pessoa que entra... Oh, não responder o João. Ah, não vou nem perguntar, não responder o João. Não vou me responder também. Então, o texto é extremamente importante, é, é o atendimento. O texto é tão importante como o teu vendedor bem treinado na tua loja é importante. Já eles, é, a gente pena muito com o atendimento, eu falo isso, clara abertamente, porque a gente tenta instruir os nossos clientes no bom atendimento, Que não adianta você ter marketing bacana, uma mídia social bacana e a hora que alguém chega na tua loja é bom atendido. Então o texto é tão importante como o bom atendimento na, dentro da loja, na loja física. É,
0: é e como, como eu disse, né, é um assunto que, que, me, que me interessa bastante. Marketing de conteúdo, pessoal né? do primeiro que está no Primeiro Semestre, né? é, a gente está desenvolvendo, procurando desenvolver um projeto aí, algo bem básico, né? porque primeiro semestre não tem como a gente exigir aí que saiam. Programa, um projeto extremamente profissional, porque não é essa a intenção, é mais, é mais é, causar uma imersão né, dos nossos alunos nesse, nesse universo aí de, de publicação de conteúdo. E a gente vê muito essa questão da escrita persuasiva, né, que tem de gente aí que publica blog posts, né, e dali dentro do blog post, às vezes é uma postagem é, não muito extensa, tem uma figura, às vezes tem até um gif animado ali para dar uma... uma, uma uma, uma voz assim mais, é, mais engraçada, mais amistosa para aquela postagem, só que a pessoa que está lendo aquilo lá, ela acaba sendo persuadida a clicar no link, né, a, a compartilhar aquilo lá. Então, assim, a, a escrita, no meu ver, ela, ela é extremamente importante em todos os aspectos. Né? E é que nem você falou, João. É, eu mesmo sou um cara que, se eu bater o olho e ver que algo está mal escrito, meu para mim já perde 50% da credibilidade, entendeu? É, é. Eu, eu procuro ler no mínimo, no mínimo 10 livros por ano. Tem vezes que eu leio mais, tem vezes que eu leio menos. Na né? correria de professor, o ano passado eu consegui ler 15. É, esse ano eu tomei capengando ainda. Li, li 3 só. Né? Não sei se eu vou conseguir bater os 10 aí, não, por ano. Mas, é, mas eu leio bastante, então eu sou assim, um pouco crítico com relação a essa parte, essa parte de, é, de escrita. né E eu, eu já conheço casos também de de empresas, de profissionais que é, perderam oportunidades justamente porque falhas em questão de escrita,
2: né? Mas é isso aí. É, e tem, é. a, tem a questão, tem a questão da, do, das, das palavras-chave também, né? Sim, que você vai colocar sim. no teu texto. É. A questão da, da dor, né? De solucionar um problema. Tem uma solução para o teu problema. É, tem. A questão da urgência...
0: Tem, tem esses conceitos então, de, de arquitetura da informação também, né? Embaça, hoje muito em difícil. dia, não basta você só escrever. Você tem que saber escrever e utilizar a, a, as nuances tecnológicas por trás do texto ali. Tem questão de SEO, tem as meta tags tem... Enfim, isso daí já dá outro podcast também, né? Então a escrita ela é muito <risos> dá, importante. Dá. É, vamos lá. João, vamos partir já para o final, então, né? Já estamos partindo para o final. Bate-papo tão bacana, né? A gente tem que encerrar aí logo mais. Eu vou... Fazer uma última pergunta aí. Depois a gente já passa para as considerações finais. É, cara, você falou que você tem mais de 300 criações, né? Entre logotipos, entre é, artes e banners e tal. É um número, assim, expressivo. Né, e muitas... Às vezes a gente cobra do aluno lá na, na disciplina de criação de conteúdo. Pô, você vai ter que criar um blog, vai ter que criar uma fanpage, vai ter que criar um logotipo, vai ter que criar uma... Uma, uma arte lá pra capa e aí tem aluno um que fala assim, pô professor mas eu não sou criativo eu não, 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 eu não gosto dessas hum. coisas, e tem gente que acha que criatividade, ela não pode ser desenvolvida eu sou contra, eu não acredito nisso, eu acho que a, a criatividade ela pode sim ser desenvolvida a partir do momento que você é, consegue experimentar coisas novas, né que você se propõe a fazer coisas novas, experimentar coisas novas, então assim, cara qual que é o segredo aí para ser criativo assim, a ponto de ter aí mais de 300 criações aí
2: cara, eu, a hora que você me pediu um mini currículo, né, pra, pra te mandar eu falei, mas eu fiquei tanto tempo em uma empresa só, agora eu já tô há 8 anos que aí é a MQN e o currículo não é nem tão expressivo hum. mas aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nos arquivos aqui, a hora que eu vi porque tem tudo arquivado, cara, desde Caramba. 2005 pra cá, eu tenho... isso é bom eu, a hora que eu dei um Ctrl A pra selecionar tudo, eu assustei Falei, caramba, velho, tem, tem, tinha coisa lá que eu não lembrava. É, lógico, a criatividade ela é, pode ser lapidada, ela pode ser é, desenvolvida, assim como a música. É, eu tenho um cliente que é professor de música e criou um método e o cara pode não nunca nem saber por que lado que ele pega o violão e ele vai aprender músicas, porque ele vai exercitar a musicalidade. E a criatividade é a mesma coisa. É lógico, a pessoa tem que gostar. Eu, eu desenho desde pequeno. Desde três anos de idade eu, eu desenhava. Sempre gostei muito de desenhar. É, um dos meninos que se destacam aqui é o Vitor, que você deu aula para ele, que desenha muito. Então o Vitor também cria demais. já tem é, Os últimos logos da agência foram, foram criações dele. É, por quê? Porque gosta e tem praticado, no dia a dia vai praticando ah, eu, eu hoje fico mais na parte comercial é raro eu pegar alguma coisa aqui para desenvolver então eu fui passando Falo, ó, faz aí, os primeiros sai mais ou menos aí apresenta para o cliente, cliente a não aprova. aí eu pe pegava, finalizava e, opa, passou, você viu, Ó, só mudei isso aqui, mudei a cor e tal e aprovou é... então é prática não adianta ah, eu não gosto, nunca fez não sei, ah, eu não, não sou criativo, você nunca tentou, então é praticar, eu dei aula de Draw e photoshop em uma época e a pessoa achava que ia fazer o curso, um curso é, VIP lá, só você e o aluno, 10 horas ali ensinando, cara, o cara não sai fazendo nada em 10 horas de curso, ele tem que praticar, 10 horas passei, de curso ele vai... Já passei
0: por isso. No, no, nos tempos é. da MicroLins, nos tempos da MicroLins, quando eu dava aula em Jales na época da MicroLins, ainda aqui em Urania mesmo, né? Às vezes tinha uma pessoa, né? Aquela, aquela febre, né? Final dos anos 90, profissão pela dinheiro é designer, designer gráfico. eu já fazia algumas coisinhas e <risos> né, tal. E aí tinha pessoas que entravam em contato com a gente e falavam assim, cara, eu quero fazer um curso VIP de Corel Draw e Photoshop. Beleza. Nossa, tem é, é muita aula disso. É, você <risos> vai lá, aí o que, que acontece? Só que eu deixava claro a pessoa, falava: Olha, cara, eu vou te ensinar a ferramenta. Não dá para ensinar criatividade. Exato. criatividade você tem que desenvolver, você tem que, ir, né?
2: Prática. praticar. É. E, é, e é bem isso. Eu, em 2008, mais ou menos, dei aula na Informa, antiga Informa. É, hoje é um restaurante ali onde era a Informa. E, e aconteceu isso. Eu vou ensinar a ferramenta, eu vou te ensinar como usar. Ah, eu preciso fazer uma bola, ó, a bola é com essa aqui. O, o, o quadrado, o quadrado é com essa aqui. E aí você tem que praticar. Você vai dos primeiros desses 300? Hoje eu dei uma olhada. Rapaz, os primeiros da vergonha, fala cara, não criei é isso de crespo, não
0: Eu tenho eu tempo também, eu tenho salvo aqui, né, do Coro 6, cara. É eu 6, é eu 6. Lá de 97. Nossa, você começou antes que eu, então. É, eu, eu tava, eu, 7. eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco só e ah. acabei indo para parte de, de infraestrutura, manutenção, depois pulei pro desenvolvimento agora agora tô com o professor. Mas é, até hoje né? eu faço a gestão das mídias, né? acabo tendo que fazer sempre algumas artes aí. Mas realmente, você olha, eu olho com essas é. coisas que eu fiz lá em 95, 96, eu falo, cara, que ridículo isso daqui. Eu fiz isso daqui? É, né? <risos> Nossa, eu nem lembro dessas versões aí. Ó. Tá, eu, tá bom. <risos> eu nem lembro, eu nasci nessa época que
1: vocês estão falando. Hoje tá na, tá na 21 já, cara. A gente tá Eita.
2: usando a 21. Nossa. É, o... é, cara, basicamente, perfil profissional para trabalhar com marketing digital, ele hum. tem que, pelo menos, ter vontade de exercitar a criatividade dele e gostar de tecnologia. É, a gente teve experiência com alguns, alguns estagiários que fizeram teste com a gente e ele não gostava de rede social. Ele não tinha rede social dele. Cara, não deu certo. Por quê? Porque a pessoa tem que gostar. É, é... Não tem como ela falar, ah, vou trabalhar com... com publicidade digital e não gosta de rede social, esquece. Então, a gente tem pessoas assim que não gostam, que não tem rede social ou tem e nunca usa, então, tá fora. Então, a pessoa tem que gostar de tecnologia, ela tem que se atualizar. É, se gostar de desenhar, se, se tiver aptidão para desenho, é sensacional, é maravilhoso. Vai, não é que quem não tem não consegue, mas quem gosta, quem tem aptidão, vai ter um, um caminho mais rápido, né? mas tem mais facilidade. Entendi. Isso é parte de design do social media, né? É que o que acontece, como a gente estava falando que no interior a gente se adapta, é que aqui a gente acaba tendo que fazer tudo. Mas tem um detalhe muito importante, que o profissional social media, ele não cria arte. É essa, viu? O profissional social media, Sim. ele gerencia as redes. Sim. É que hoje, na nossa, na nossa situação, a gente acaba tendo que fazer tudo, saber um pouquinho de cada coisa. Então a gente atende o cliente, Pega é, trabalha em conteúdo, cria arte, publica, acompanha os resultados, você acaba fazendo tudo. Mas o profissional, Sim. se for procurar profissional social media, ele é um analista, né? Ele vai Sim. analisar os resultados, é, ele vai hoje, direcionar hoje fala, o financeiro.
0: É, é, hoje se fala muito né, em gestor de mídias sociais, justamente é isso. É um cara, é um cara mais com perfil comercial e marketing, né, administrativo e marketing, não é, é não é prática. né E tem também a questão aí da... Do UX, né? ou UX, né? User Experience, o pessoal que às vezes é, acaba se envolvendo também com marketing digital, porque o cara vai desenvolver um produto e ele precisa fazer com que esse produto salte aos olhos de quem né? dos interessados. Né? Então, realmente, é uma área multidisciplinar, né? não, tem, não tem como você achar que vai fazer só uma coisa, não. Mas é isso aí. Tá. É, né? Vamos, então, aí partir para as considerações finais passar a palavra para o Alexandre, e aí depois o João faz as considerações finais e a gente encerra. Alexandre?
1: Maravilha. Ô, João, eu só tenho a agradecer aí, mais uma vez a sua participação, a parceria que nós temos com a FATEC. Tá? Para nós é sempre um grande prazer tá? é, que você esteja conosco aí sempre. E pode contar com a gente sempre para o que você precisar. Beleza? Maravilha. Obrigado, Alexandre. Legal. É,
2: João? Bom, a parceria com a Fatec é extremamente valiosa para a MQN. Né? É, hoje todos os nossos colaboradores ou estão ou vieram da Fatec. O Thailson, que, é, que é nosso sócio, que é programador, veio da FATEC. Então a Fatec é, é o braço direito da MKN hoje. <risos> e vai continuar sendo aí. É, cara, é um. um um toque para quem gosta da área, para quem gosta de marketing digital, quem gosta de tecnologia. Estude, cara. tem, tem ah, Na faculdade eu vejo a parte teórica. Tem YouTube, tem vídeo-aula, tem muita coisa, tem muito material gratuito e bom que você pode é, absorver, aprender e ser um bom profissional dessa área. É, tem oportunidades para trabalhar direto em empresas que o Jorge citou, às vezes a empresa contrata um estagiário, não indico não indico, tá? não é uma indicação minha a empresa contratar um estagiário tá? e ir direto para tomar conta do marketing da empresa é, acontece, tem pessoas que se destacam e beleza, consegue, assume a, a responsabilidade mas o ideal é que você consiga, hoje já eles têm se eu não me engano já tem seis agências de publicidade ativas de marketing digital, então tem campo para você fazer um estágio, para você se aperfeiçoar, é, é bacana, é uma área muito gostosa de se trabalhar, é, Tem, você pode trabalhar com, com venda direta, você pode trabalhar com indústria, tem vários segmentos para trabalhar e é muito legal, é uma área que, que eu me identifico muito, tanto é que já vamos para oito, fizemos oito anos de agência esse mês, então... É bem bacana
1: e eu recomendo. Legal. Maravilha. É só, Jorge, antes de finalizar, eu queria só destacar que essa é mais uma oportunidade, né, como você acabou de falar, para os alunos. Às vezes os alunos acham que é só programação, que é para você trabalhar com um banco de dados é. ou qualquer outra coisa. Então, nós temos aí um ramo né, que cada vez, eu acredito eu, que vem aumentar, mais depois dessa crise, empresa que às vezes não imaginou estar ah, tá utilizando o um marco digital. Agora, muitas sentir a necessidade na pele de como passar aí né, nesse momento de crise. Então, é uma oportunidade, sim, né, de trabalhar com a parte de marketing, quem gosta aí de fazer os desenhos. Né? Então, não só desenho, mas to, tem todo um processo em um plano aí, muito bem detalhado, em que a pessoa pode atar, estar atuando. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Legal.
0: É, bom, estamos encerrando aí... o Sétimo episódio do Tech Trends, o podcast oficial da FATEC Jales e eu quero aí mais uma vez agradecer a todos os nossos participantes, pessoal do primeiro semestre aí do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet. Muito obrigado aí por ter prestigiado em peso aí o, o nosso o nosso evento. Agradecer a participação do professor Alexandre aí que está sempre com a gente e obviamente agradecer aí o João Ricardo aí Todo o pessoal lá da NQN, da né? Eu tive lá umas duas vezes para tomar um café e assim que passar essa, essa pandemia, aí, a gente volta a fazer uma visita lá para a gente tomar aí um, um, um cafezinho, tá? É, então, mais uma vez, João, Ricardo, muito obrigado aí pela participação e muito obrigado a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.